1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mores Leones Radio en su edición 153. Con el gusto de saludarlos a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, a través del podcast que ya también está disponible desde hace tres semanas. Mi nombre es Arturo Benavides y junto a mis compañeros Ricardo Sotelo, Chema Garrido y Gerardo Guillén, aquí estaremos para platicar para platicar de eh, la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara en su tercera semana ya de la pretemporada melenuda en forma y en cancha ya como va avanzando el equipo de cara al próximo torneo a esta liga de expansión que aún increíblemente en teoría estamos a tres semanas de que arranque el torneo pero aún no nos han dado eh, ni el nombre oficial ni reglamentos ni por supuesto fechas ni por supuesto calendarios pero bueno ante eso el equipo se sigue preparando, vendrá ya la etapa de partidos amistosos o al menos está preparado el primero para este fin de semana. Y hoy tenemos un tema interesante que ha surgido evidentemente ante la salida de un hombre que fue referente en la institución como el caso de Felipe López, el guardameta que ha dejado... Eh, la manada para incorporarse a las filas de Bravos de Juárez de la Liga MX y que bueno, estaba la duda, surgió la situación entre la afición de quién podrá ser el sucesor de Felipe platicaremos el día de hoy de la portería melenuda de cómo va a andar para que se quede con nosotros mi nombre es Arturo Benavides, bienvenido a Morel Leones Radio Gerardo Guillén, Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Arturo? Te saludo con gusto a ti, a Lulu en los controles ahí veo al señor Sotelo a ver si el buen Chema se, se une a esta conversación. Y sí, hoy no. bendita, bendita tecnología que ante la incertidumbre de quienes manejan la pelota, pues hoy la tecnología nos permite ir armando rompecabezas mm. previo al torneo, ¿no? Semana a semana Universidad de Guadalajara desde el Departamento de Comunicación ha llevado a los jugadores del plantel frente a los medios de comunicación y pues más o menos de su voz podemos ir armando el rompecabezas podemos ir armando el escenario que enfrentará la Universidad de Guadalajara y va a estar bueno el debate este de los porteros, ¿eh? ahorita que, que me mandabas el, la escaleta yo ya un poco estaba armando el mapa, un mapa mental de los porteros que hemos tenido por lo menos desde el regreso de la Universidad de Guadalajara y por ahí yo tengo un statement, a lo mejor muchos no estarán de acuerdo pero cuando lleguemos a ese tema lo vamos a decir
1: vamos a platicar de eso Ricardo Sotelo, hoy desde temprano le ganaste al señor Garrido, ¿cómo andas?
3: Saludos Jera Benavides, amigos que nos escuchan a través de la radio tema importante este, muchas veces no, no, no le damos el mérito que, que conlleva el hombre que defiende la portería, y más cuando en la Universidad de Guadalajara, los porteros suelen ser figuras no es un puesto intransigente este es un, es un eh, una posición en la que marcan la diferencia, inclusive se nos viene a la mente aquel 10 de mayo del 2014 de los botines de Humberto Hernández eh, se selló el, lo, lo que fue el pase a la primera división así que son, son posiciones importantes y el debate va a estar bueno yo ya sé quién va a ser, obviamente pero hay que analizar las condiciones de quién va a estar ahí y en la banca también si es que va a tener alguna competencia
1: que por cierto, y hablando de, de, de aquel de Humberto Hernández, hoy se ha confirmado que regresa a esta división después de estar un ratito en el paro, como se le dice, cuando no tiene equipo, y el gancito estará de retache ahora defendiendo la portería del Atlante para beneplácito seguramente de su señor padre. Eh, y de bueno, que el, el oriundo de la Ciudad de México, con el regreso del Atlante, será el portero en una muy buena noticia, porque Humberto es un gran tipo, además muy querido, por supuesto, por la afición de, de Universidad de Guadalajara, y que bueno, estará ahí en, en su casa, con su gente, en su tierra, y, y, y defendiendo a un histórico que le va a venir bien, por cierto, el regreso del Atlante a esta, a esta liga de expansión. Señores, espera de que el señor Garrido también se incorpore a esta, a esta programación. Eh, vamos a platicar un poquito de la, de la pretemporada Universidad de Guadalajara. Tercera semana el equipo sigue entrenando en las instalaciones del Club La Primavera, eh, ya con entrenamientos grupales, ya un poquito con tocar balones, el hacer un poquito de fútbol y a empezar con los partidos amistosos este, este próximo sábado, disputar su primer partido amistoso ante la nueva franquicia del Guadalajara, es decir el Tapatío, eh, esperando que todo salga bien y que todo esté en orden, eh, será este próximo sábado, cuando los Leones Negros puedan tener ya por primera vez fútbol en forma después de cuatro meses y medio, que es un mundo de tiempo nunca antes en la historia un jugador de fútbol había estado parado durante tanto tiempo Sí,
2: digo, lo que mencionabas de, del partido amistoso, habrá que esperar los resultados eh, nosotros nos consta que, el, el que Universidad de Guadalajara ha hecho todo lo posible no solamente con los jugadores, sino con el staff para mantenerse lo más sanos posibles, pero me parece que es un gran sinodal, es una gran primera prueba para Universidad de Guadalajara y sobre todo porque será al rival que vas a tener eh, inmediatamente del otro lado de la calle y porque será seguramente uno de los rivales por plantel y por cómo maneja Chivas la parte de fuerzas, de fuerzas básicas a uno que podrás estar enfrentando en la fase final del torneo del torneo venidero
3: efectivamente como dice Jera, un rival que le va a exigir independientemente de cómo lleguen del parón de cuatro meses hay que también decirlo abiertamente tiene más infraestructura le va a exigir obviamente leones negros y vamos a ver cómo está el equipo finalmente es Amistoso, es pretemporado, no esperemos que los jugadores eh, estén ya, ni siquiera un 70 u 80% es difícil, lo han llevado metódicamente de la mano de Fernando Ramos, pero, pero bien que, que se lleve a cabo ya este primer duelo y a esperar eh, ver esas caras nuevas que todos queremos eh, presenciar ya, porque va, va a haber muchos chavos, muchos jóvenes de la segunda Sí, bueno pues ya, ya el sábado tendremos un pequeño parámetro de lo que puede ser ya el torneo que bien lo dijiste Benavides no sabemos ni cómo se llama
1: es correcto, oye 24 jugadores son los que están entrenando, 22 jugadores de cancha, eh, dos porteros eh, es en lo que conforma el plantel o el primer equipo de Universidad de Guadalajara, de esos 24 17 son jugadores formados en la cantera ¿no? es un, es un gran número para la Universidad de Guajara, y de esos 17, 10 ya debutaron, eh, o ya tienen minutos, ya son conocidos, no muchos tienen muchos minutos, evidentemente, pero bueno, son jugadores que tienen ahí historia, los que, los que no, evidentemente son los extranjeros, los dos centrales, Rodrigo Godínez, Arturo Ortiz, y el centro delantero, José de Jesús, el Tepa González, son los no formados en la institución de ahí en fuera, prácticamente todo el plantel es hecho, en Universidad de Guadalajara. Y si le quiere dar un vistazo sobre de quiénes se trata, los nombres de estos jugadores eh, por posición, ahí está la nota dentro de la. La puede encontrar tanto en las redes sociales de Universidad de Guadalajara como en el sitio oficial.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
1: De, de regreso y entrando al tema que, que nos atañe para el programa del día de hoy. Platicar de los porteros de Leones Negro. Siempre la portería ha sido un tema, ¿no? En Universidad de Guadalajara, porque incluso desde la concepción de este equipo, en 1974, la portería fue uno de los grandes booms, ¿no? Con la llegada de, de Nacho Calderón, cuando se convierte en aquella primera transacción millonaria y convierte o, o empieza eh, el fútbol esta, esta inflación que, que tuvo. Pero de esos guardametas... Eh, y de esos primeros 20 años de Universidad de Guadalajara en primera división, pareciera platicando, porque a uno no le tocó verlo en vivo a esos Leones Negros, pero por lo que platica la gente, pareciera que siempre el portero, la portería, fue el, el punto que le faltó a Leones Negros en esa época. Uh -huh. Romado, el Zul Ledesma, el Schumacher...
3: Víctor este, Manuel Aguado en algún momento
1: fueron los, los guardametos de aquellos leones negros, pero pareciera que siempre la portería fue un tema, ¿no? Y que siempre le faltó, sobre todo los que platican de aquella final del 80 y 89, 89 contra Puebla, pues siempre mencionan eso, ¿no? Que la gran falencia que tenían esos leones negros fue la portería.
3: Siempre hablamos de grandes delanteros, de mediocampistas, de defensas, de contenciones, obviamente, como el capitán Jorge Dávalos, y sí, quizá para redondear la historia de los planteles era, era eh, la posición de guardametas, salvo eh, don, don Nacho Calderón y recientemente con, con Humberto. Antes me parece que estuvo Sergio Rodríguez cuando regresó ya la franquicia en el 2009, pero siempre hacía falta un, un elemento que, que tuviera esa experiencia que se impusiera y e hiciera la diferencia. Sí, me parece que, que hubiera sido otra la historia con, con un guardameta un poquito más seguro, eh, pero si en algún momento hubo una deuda, me parece que con Pipe López, un hombre de la cantera, quedó saldada, y la prueba hoy es, es que está ya en la Liga MX. Difícil que tenga minutos, tiene ahí a Iván Vázquez, Enrique Palos, pero, pero ya habla bien de un, de un elemento como ese que haya dado el salto.
1: Sí, en la primera parte, la segunda parte, la historia reciente con Sergio Rodríguez, con Hernán Cristante, que también vino a, a, a levantar la mano, y después, obviamente, lo de Humberto El Gancito Hernández, que sin duda alguna se convirtió probablemente en el ídolo de la etapa reciente de los Leones Negros por aquello y por aquel penal inolvidable que tuvo en la final de, por el ascenso, el, el inolvidable 10 de mayo. Y después de eso, eh, El Gancito tuvo toda su época hasta que hace prácticamente tres años surge Pe López, eh, se establece ya en el, en, en el primer equipo como titular y finalmente un portero de cantera se consolida hasta dar el salto ahora a Liga MX.
2: Sí, mira, algunos porteros desde el regreso de Universidad de Guadalajara en 2009, Sergio García, sí, Lupe Martínez, eh, Florencio Morán, que como tal y como titular solamente tuvo un torneo, Iván Vázquez Mellado ya en primera división, y creo que, de, sí, como lo mencionas, de tres años para acá, los tres cupos de portero no cambiaron mucho, ¿no? Fueron Felipe López, fueron Morán, fueron eh, Florencio Morán y por ahí Diego Parra. Diego Parra que también ya tuvo salida. Y cuando se va Diego Parra, eh, aparece Salim Hernández como el tercer portero. Yo creo que, por lo menos desde el regreso a la fecha, nunca se tuvo un portero improvisado bajo los tres postes de la Universidad de Guadalajara, hablando de la titularidad. Y creo que los dos grandes referentes desde el regreso, sin duda alguna, son el Gancito Hernández y Felipe López. Yo pienso, y aquí es donde seguramente muchos no estarán de acuerdo, pero que el mejor portero por cualidades desde el regreso de la Universidad de Guadalajara ha sido Felipe López. A lo mejor no el que más ha ganado, porque eh, el, obviamente el que más ha ganado, el que, el que más eh, honores trajo a la Universidad de Guadalajara fue sin duda el Gancito Hernández con el, con el campeonato en ascenso, pero creo que por cualidades de todos los porteros que han pasado por Universidad de Guadalajara desde, desde el 2009, el de más condiciones siendo titular ha sido Felipe López.
1: Indudablemente lo que generó por, su, por supuesto Pipe, el Gancito y, y antes los de los, los históricos también. Chema Garrido saludándote con el gusto de, de, de tenerte aquí en Amores Leones
4: Los escuchaba, sí sin duda que ha sido lo, lo que sí podemos este, re redundar en base al, 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 con base al debate que, que ya generaban que Universidad de Guadalajara es, ha sido y, y me parece que tiene con qué para seguir siendo una casa formadora de porteros, justo estamos por saludar a, a uno de los de los que han formado parte de, de esta institución, de esta organización donde no se cansa el, el, el trabajo de los profes de los entrenadores de porteros de forjar, de formar, de corregir, de mejorar, de perfeccionar las técnicas con, con la preparación de porteros. Y bueno, para quienes tengan alguna duda, si es, que, si es que existe o para quienes no lo conozcan, yo creo que, a ver, confiar en un portero joven de la noche a la mañana que va a recibir la oportunidad es difícil pero con guardametas como el que tenemos como invitado hoy, Arturo, es difícil decirle que no, cuando ya lo conoces y lo has visto trabajar, ¿no?
1: Sí, totalmente, y eso es una parte importante que, que, que viene a tomar relevancia, porque hablamos de muchos porteros interesantes, otra vez, desde la llegada de Nacho Calderón eh, a mediados de los 70 pasando por, por porteros experimentados mexicanos, por Hernán Cristante en la etapa reciente, el mismo Humberto Hernández, pero la, el surgimiento de Felipe López, que hoy lo tenemos afortunadamente en, en Liga MX y, y probablemente tenga una temporada complicada en cuanto a minutos porque ya no hay copa y porque tiene dos porteros muy experimentados, no quiero decir y no me atrevería a decir mejores que él, pero sí con más años, que prácticamente le doblan la edad. Pero creo que Felipe tarde o temprano su calidad lo va a llevar a a debutar y establecerse en, en primera división. Y ahora entraremos ya a la actualidad y a la pregunta que ha surgido sobre quién se quedará o cómo será o quién estará a cargo de cubrir ese, ese hueco que deja, que deja Felipe López en Universidad de Guadalajara. Ya está el invitado. Vamos a ir a la pausa. Regresamos para escuchar al profesor Roberto Hernández Martín, que es el entrenador de porteros, el encargado de toda esta estructura de formación de guardametas en Leones Negros, que esta cantera, ya, ya veremos un par de datos que da, y después saludamos con mucho gusto a nuestro invitado el guardameta de los Leones Negros Salim Hernández
0: Todavía hay mucha información regalos y sorpresas aquí en Amores Leones Radio
1: Gracias con Roberto Hernández. Profe, ¿cómo está la portería de Leones Negros? Porque evidentemente es una de las dudas que, que están ahí en,
5: en, en el aire después de la salida de Pipe. ¿Cómo, ¿Cómo está la portería? ¿Qué tal, Arturo? Este, Mira, ahorita la verdad yo creo que, que la vamos a tener igual de, de resguardada como cuando estaba Pipe. Se queda Salim Hernández, Jorge Salín Hernández, que él ya trae el proceso de pues prácticamente desde quinta división que está aquí con nosotros este, y viene trabajando que él era el pues fue escalando ahora sí que era el cuarto portero, tercer portero, segundo portero el torneo pasado, este, debutó en, en Copa contra, contra Pumas se le dio también ahí la oportunidad de jugar en un, un, un medio tiempo contra el equipo de, de Estados Unidos que tuvimos aquí en, en el Jalisco contra Atlanta y la verdad lo hizo bien, ha venido trabajando bien y pues él yo creo que se perfila para, para ser el, el portero titular, este, y pues atrás de él viene pisándole los talones Daniel Ledón que viene también con proceso ya desde, desde cuarta división, también acá con nosotros, y la misma Daniel le, le ha tocado también todo el proceso, igual que a Salim desde, desde tercera, cuarta, tercera, segunda, este, siendo de repente tomado en cuenta por el primer equipo en los, en los torneos pasados, este pues prácticamente como complemento pero ahora ya toma otro papel una responsabilidad diferente a la que venía tomando eh, Daniel y atrás de ellos te puedo mencionar a los, a los otros chavos que vienen atrás de, de, de Daniel en este caso que sería el segundo portero los chavos viene el, el portero de tercera división Emilio Aguirre eh, no ¿no? se, seleccionado es correcto seleccionado nacional sub, sub 15 y, y vienen trabajando duro abajo también en fuerzas básicas para en el momento que nosotros los ocupemos, pues también echar mano de ellos.
1: Oye Beto, eh, digo, vamos echando un poquito el, el cassette para atrás, y hablar primero de la salida de, de, de Felipe, ¿a ti qué te generó? Porque finalmente... Mucho de lo que fue Felipe te tocó por, 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 tus, por tus manos, como se dice, por, por todo el proceso en Fuerzas Básicas, cuando te tocó en Fuerzas Básicas, y, y, y curiosamente cuando tú llegas al primer equipo, él también ya prácticamente es cuando le toca despuntar en el, en el primer equipo.
5: Sí, mira, con Pipe, pues la verdad tenemos ahí, aparte de, de la relación laboral, compañeros de trabajo, este, pues fuera de, de la cancha tenemos una amistad, que, que como tú lo dices, este, a Pipe, desde que también llegó él a la a segunda división, desde antes de que ascendiera el equipo, me tocó trabajar con él en, en proceso de segunda división, este, y pues ya, ahí lo, lo tomaban en cuenta, se ascendió el equipo, gracias a Dios, ahí, cuando, cuando hubo el ascenso, ...y trabajamos en la sub-20... ...subía él de repente a trabajar con el primer equipo... ...como era el cuarto portero... ...pero prácticamente... ...pues el resto de la semana a partir del día miércoles... ...al día del partido estaba acá con nosotros... ...y la verdad ahora que... ...que pues debutó... ...no me tocó en el... ...estar en el partido que él contra Dorados... Eh, ...y muy bien, digo a raíz de ahí... ...fue, fue agarrando una madurez... ...yo creo que, que muy buena... Y pues ahorita, ahora sí que con su salida y, y lo que ha logrado Felipe ahorita, la verdad nos tiene pues contentos a, to, a todos, a cada parte de la institución, pues contentos por, por, su, por su desempeño y a mí en lo personal me deja a mí un grato sabor de boca porque pues al final viene, viene trabajando y es, es me parece que pues el primer portero que sale de acá de, de con nosotros, de la, de la cantera de, de Leones Negros, y pues ahora, ahora sí, imagínate cómo me puso a la vara muy alta para, para Primera División y pues tratar de, de nosotros llegar a Primera División y pues si no poner a, a... Ahora nos toca poner a Salim, a Daniel, a Chapala, a Aguirre, todos los que vienen atrás, pues tratar de poner o asimilar lo que hizo este Felipe. Y
1: es que justo iba Ajá. eso, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años y no toda la vida para que un portero de Leones Negros saliera muchísimos años para que un canterano eh, formado en casa eh, fuera el, el encargado de, de ser el, el, el arquero titular de este equipo y ahora pareciera que, que esa responsabilidad cae sobre tus hombros y, y que nunca se pensó probablemente en esta reestructuración del plantel entre las salidas, las edades, nunca se pensó en un portero, ¿no? O sea creo que nunca, nunca pasó por la mente de, de, de la institución, vamos a traer otro portero.
5: No, mira, la verdad yo creo que, que por lo que tú mencionas, eh, la, todo el peso va a caer sobre, sobre mis hombros, pero no, la verdad es que es que vienen trabajando bien, Arturo, yo no, yo al final soy un, un granito más de sal ahí para ellos, un complemento, porque pues al final del día sabemos que ellos son los, los partícipes, eh, de, de todos los, los partidos y ellos son los que llevan a cabo lo que se trabaja ahí en la semana y la verdad pues en, en el tema como lo mencionas no pensábamos que, que se fueran a, a llevar un portero de acá con nosotros, sin embargo bueno, visto estuvo que Felipe hizo bien las cosas y ahora pues me imagino que los ojos no, no nada más nosotros del club sino de, puede ser del fútbol mexicano, pueden estar acá eh, viendo al pues la estructura de nosotros para en la portería ¿no?
1: Cuéntanos como, como encargado de, de, de esta área tan especializada o la más especializada en el fútbol, ¿cuáles son las cualidades de, de estos dos arqueros que, que ahora van a ser los responsables del arco, tanto de Salim como de Dani?
5: Mira, en el caso de Salim, Arturo, eh, Salim es un chavo que a pesar de su estatura, mide 1,93 más o menos 95, si no me equivoco. Es muy técnico, es muy técnico con los pies, le sabe pegar tanto de derecha como de izquierda este, y creo que, que su estatura le ayuda mucho para, para manejar un, un muy buen juego aéreo. El caso de Daniel, Daniel es un tipo más, más rápido, es más explosivo, Daniel Daniel también es muy técnico pero eh, para mí tiene más, más velocidad que, que Salim, pero Salim lo suple con el tema de la de su ubicación.
1: Ahí está la entrevista con Roberto Hernández, ya dándonos el panorama claro de lo que es la portería, los guardametas, describiéndolo, y ahora sí, saludamos con mucho gusto al portero de la Universidad de Guadalajara, con 21 años de edad, categoría 1998. Chama Garrido, ¿qué estás haciendo en el 98? Ya estabas de fiesta, seguramente.
4: En la prepa, en, en la prepa, eh, peleándome con los profes porque no nos dejaban ir a ver el Mundial, este, mira, oye, Artur, antes de para... saludar a Salim, el portero que juega con los pies es como un jugador, es, es como si jugaras con 12. ¿Cuántas veces hemos visto? Del, no, vaya, no te vayas al Barcelona, no te vayas a aquellos niveles. Vete en el fútbol mexicano. ¿Cuántos porteros en Liga MX saben jugar con los pies? Si me dices más de 5, te pago una comida. Son pocos, son pocos. No, son pocos, no, no, no hay. ¿Y no y, hay 3.
3: Es es el de Bravos un es uno, ¿eh? El de Bravos es 1 que sabe jugar obvio, muy bien con obvio, los pies, pero, pero no es titular Iván Vázquez
4: Alvarado, este, y este, Carlos eh, Alvarado el de, el de Santos y
3: Ochoa a veces
1: Bueno, puede ser vamos a platicar con nuestro invitado Jorge Salim Hernández, gusto saludarte ¿Cómo estás? Bienvenido Amores Leones gracias por estos minutos ya escuchabas a Beto
6: ¿Qué opinas de lo que dice el profesor? Hola Arturo, ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que están ahí y pues muchas gracias por la invitación y pues yo creo que Roberto, mi profesor, creo que pues hemos venido trabajando bien con él, y creo que tiene razón, la verdad es de que pues es una oportunidad para Daniel, como para mí, para los porteros que vienen de abajo, que pues se puede lograr cosas importantes como hizo Felipe López, y pues ahora a seguir trabajando para lograr más objetivos como él.
1: Hay unos guantes grandes que llenar, ¿no? Lo que deja Pipe por lo que lo que significó, cómo conectó muy rápido con la afición se ganó el cariño, seguramente lo viviste en la cancha o, o en la tribuna, aquellas tardes en, 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 el, en los Domingos de Leones al grito de portero, portero ¿qué, qué tanta responsabilidad que tanto te cae encima para llenar y ocupar ese lugar?
6: Yo creo que es una responsabilidad muy grande porque pues es la Universidad de Guadalajara no creo que hay hay porteros históricos que han hecho eh, huella en la universidad y pues creo que, que yo quiero ser referente como él creo que ahorita eh, cuando lo tuve cerca en, pues, en las concentraciones en los entrenamientos, creo que, que le aprendí muchas cosas y creo que puedo lograr muchas cosas como lo hizo él a pesar de la edad
1: Oye, eh, flaco Tienes dos partidos oficiales con el equipo, aquel debut, tu debut en, en Ciudad Universitaria, Copa MX contra Pumas, que tuviste un buen partido, aunque por ahí se perdió de último minuto, y el que seguramente muchos de los que nos escuchan recuerdan que fue aquel medio tiempo, eh, en el partido contra el Atlanta United hace algunos meses, que incluyó la tanda de penales en la que también tú ya
6: sentiste ese cariño del, de, del Estadio Jalisco. Sí, claro, eh, uno siempre sueña con eso, ¿no? Con hacer ruido en el equipo. Y creo que esa visualización que yo tenía de debutar y a lo mejor que pues, el resultado nos favoreció, pero que personalmente me sintiera bien, pues creo que me dio mucha confianza. Ya me tocó jugar contra el Atlanta y creo que ahí sentí más el apoyo de la gente, más porque pues, tenía pues, muchas personas que en, en su momento no me conocían. Y creo que ese partido pues se hicieron las cosas bien y de alguna manera pues se hizo ruido.
4: Talín, nuevamente saludándote. Oye, ¿te acuerdas? Me tocó entrevistarte al término del partido eh, para, para la televisión. ¿Te acuerdas que después de esa tanda empezó la gente con el portero, portero? ¿Qué, qué,
6: ¿Cómo lo viviste ese momento? Sí, 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 claro, ¿cómo no? Yo creo que ese, ese cariño que la gente mostró, creo que es una sensación única en la vida, créeme que uno como portero son con los momentos que sueñas, ¿no? Como la posición es de mucha responsabilidad como le dijo Arturo, eh, cuando uno hace las cosas mal pues todos se acuerdan y cuando uno hace las cosas bien, pocos se acuerdan entonces creo que esa sensación de parar las penales, creo que dejó eh, buen sabor de boca a la afición y que de alguna manera pues me, me, conocí, me hicieron eh pues a lo mejor reconocimiento con el portero y ya después, ¿quién es quién ese portero, 82? Pues de alguna manera, pues mi nombre empezó a sonar más con la afición a lenuda.
3: Oye, Salim, te saludo a Ricardo Sotelo. Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Ricardo, muy, bien. ¿Y tú?
3: Excelente. La, la presión, eh, este factor mental, que el portero lo tiene en los 90 minutos porque tiene un margen de error mínimo. En esa ocasión, frente a una delantera de las mejores de la MLS, el equipo de Frank De Boer que había sido campeón hace algunos años, ¿de dónde salió esa fortaleza mental para verte, eh, para que te hayas impuesto finalmente y que todo ha sido el factor de que en esa en esa noche, Lionel se haya quedado con el trofeo del Estadio Jalisco?
6: Pues mira, uno como jugador, yo creo que se visualiza en esos momentos y en esos escenarios. Creo que cuando tú te visualizas algo ya cuando pasa, pues estás más tranquilo, porque de alguna manera, pues te lo imaginaste. Entonces, créeme que desde que se anunció que íbamos a jugar contra el Atlanta, créeme que, pues yo siempre que veo los partidos, créeme que veo una pequeña probabilidad y pues te empiezas a imaginar cosas. Mentalmente, pues tienes que estar preparado desde tiros de lejos, juegos aéreos, pues todo, todo, tienes que imaginar. Entonces, yo creo que en este tema de la presión pues uno se visualiza en el escenario para de alguna manera dominarlo y pues enfrentarlo. Oye,
1: Flaco, ¿cómo te describes tú? Porque escuchamos a, a, a Beto, que por ahí creo que te puso como dos o tres centímetros de más, pero ¿tú cómo te describes como, <risa> como, como, como portero?
6: Pues yo creo que como portero uno siempre tiene que ser perseverante, eh, pues dentro de, del campo creo que pues soy alguien que que está 100% metido. Creo que es un factor que no muchos porteros lo dominan, pues y creo que lo he aprendido mucho, de, de tanto de Felipe, en su caso Javier Morán, de, del ganso. Entonces, creo que dentro del campo doy todo. O sea, créeme que si va la cara a la cara, si va en otras partes, voy con todo sin miedo y trato de dar lo, lo mejor para el equipo. Yo tengo una
3: pregunta, si me lo permiten. Benavides, era, Chema. Alguna vez me tocó entrevistar, a, hablando de, de Don Nacho Calderón, eh, exportero de Leones Negros, y él me comentó que hace 40 años había dos estilos muy marcados. El arquero, el que llega al, al esférico con recorrido, es decir, con los pies, que sabe ubicarse muy bien, y el portero, que es un poquito más espectacular, el del vuelo el que le gusta eh, pegar ese salto y colgarse del balón. Ah, eh, dos estilos distintos. Ah, a tu vez, Salim, ¿cuál es el que crees tú que te que acomoda un poquito
6: mejor? Yo creo que me considero un portero más, como tú dices, de recorrido, de ubicación. Y en sus momentos si sí hay pelotas que te lo exigen, ¿no? Que van pelotas mejor de reacción o de fuera del área, pues de que tienes que que lanzarte con, pues, con toda la, la intención de, de sacarla y pues hace que te exija que, que vueles de alguna manera, que te lances, y, pero yo, yo pienso que eso ya son en, en pelotas especiales, digo, no, no en todas, vuelo, no, en todas, no, prefiero recorrer y de alguna manera pues, asegurar el, el esférico que, que es más importante a lo mejor no verte tan espectacular sino darle prioridad a que no entre la pelota. Salud,
2: te saludo con gusto, Gerardo Guillén. Oye, preguntarte, en torneos anteriores, cuando estaba, por ejemplo, Pipe como titular, a él le tocó estar bajo la ropa, por ejemplo, de, de porteros como, como Morán, en su momento, no estaba dentro de la plantilla, pero incluso le tocó interactuar cuando aquella temporada de, en la primera división con, con porteros como, como Gancito. y hoy lo, la oportunidad va a recaer en tus manos y en las de Dani Ledón. Hoy tú en quién te arropas, en quién te vas a apoyar, para, para jugar tu
6: primera temporada como titular Hola, ¿cómo estás Gerardo? Y pues mira, yo creo que la experiencia que pues en su momento me compartió pues Javier Morán, Felipe eh, con, con el Ganso también hemos platicado eh, pues creo que esa experiencia que, que toma eh, de alguna manera pues las personas que, que lo rodean, todos porteros que venimos de fuerzas básicas pues nos quedamos con eso no con lo que hemos platicado te digo seguimos en comunicación créeme que con Felipe todavía seguimos platicando y pues de alguna manera pues ahora pues recaemos a, a lo mejor a lo que ya hemos aprendido y apoyarnos también con el entrenador de porteros y con el profesor creo que de alguna manera eso pues es prepararse ya para este momento y pues créeme que, que estamos listos para, para lo que viene.
4: Oye Salim, también te quería, te quería preguntar, ya que estamos, y, y, lo, y lo planteaba Sotelo en el tema de la, la técnica individual del portero, se dice que a los porteros que son regularmente altos o muy altos, como es tu caso, como por ejemplo vemos a Raúl Gudiño oyéndonos a grande escala a un Tibut Courtois, cuando les tiran un, una pelota muy rasa, les cuesta trabajo llegar. En tu caso, ¿has trabajado este tipo de cuestiones?
6: Sí, yo creo que trabajamos todos los complementos con Roberto Hernández, nuestro preparador de porteros, y creo que esa velocidad de reacción, créeme, créeme que, que la hemos mejorado muchísimo. Y a pesar de la estatura, pues créeme que, que son cualidades que pues, se van trabajando y cada día pues, se va desarrollando todavía más.
4: Oye, de, de, el, profe, el profe Beto decía que sí, trabajas muy bien con, con, con las dos piernas, que tienes muy buena ubicación, pero te, ahora sí que, este, no sé en el caso del portero cómo aplique, porque normalmente se dice que le, les tira uno el centro, ¿no? Para que la rematen, en tu caso, este, para que llegues y, y, y la descuelgues. ¿Qué más le agregarías tú a tu perfil para la gente que también va a empezar a conocerte y que no ha tenido esa oportunidad de verte, ¿no?
6: Pues yo creo que dentro de la cancha, pues soy alguien, te repito, que gusta le gusta salir pues, a entregar todo. O sea, todo el físico, si tengo que chocar, si tengo que que, que me peguen la pelota en la cara, o sea, me gusta eso. Créeme que es, eh, es, es ese equilibrio, yo yo pienso, pues, porque tú puedes ser a lo mejor... Eh, digo, como tú dices, muy ubicado y muy, muy técnico en cuestión de recorridos, pero a lo mejor a pelotas así no sales, entonces yo pienso que en ese aspecto se equilibrar bien las cosas los momentos y el escenario y pues creo que la gente poco a poco se va a dar cuenta de lo que, que estamos trabajando y primero Dios, nos va a ir bien en el torneo Oye, Dalim, un, un, un poquito platicar de tu historia
1: en, en, en Leones Negros yo recuerdo hace cinco años una final en el en el Estadio 3 de Marzo, eh, contra Tecos en Cuarta División. Cuéntanos cómo han sido estos años para llegar a donde hoy estás y a la oportunidad que, que, que se te presenta.
6: Sí, pues mira, la verdad, Arturo, de que llevo el proceso desde, te recuerdas a final de Cuarta División, créeme que fue una, una etapa muy bonita porque es cuando el equipo asciende. Entonces me tocó desde que me mandaban a cuarta división, tercera división, sub-17, a entrenar con la sub-20. Entonces, pues me fui mucho familiarizando con, con mis compañeros. Y pues la verdad ha sido un proceso muy largo, de mucha espera. Quiero que la posición es algo que te lo exige, que, que sepas esperar los momentos y saber aprovecharlos. Y pues ahora que nos toca tener esa responsabilidad, pues créeme que que no nos da miedo, créeme que la hemos esperado muchos años y créeme que todo este proceso lo he disfrutado mucho y pues estoy muy agradecido la verdad con la institución. Y, y, y a la
1: par del, del fútbol y antes de despedir porque nos quedan tres minutitos de, de, de programa, también cómo, cómo llevas el fútbol a la par de una carrera profesional que no es nada sencilla tampoco.
6: Sí, la verdad es de que son dos pasiones que, que pues obviamente requieren tiempo, esfuerzo, dedicación y créeme que combinar la facultad de odontología con el fútbol profesional es un tema muy complicado, pero que me gusta. Créeme que también ese aspecto pues hay que saber equilibrar, ¿no? Los momentos. Tú sabes que hay presiones de los dos lados de alguna manera y pues tienes que saber equilibrar y de alguna manera también. En un futuro, créeme que, que lo voy a agradecer muchísimo que hayan, me hayan dado la oportunidad de, de estudiar y de seguir mi deporte.
1: Oye, ¿y a qué altura vas? ¿En, en qué vas ya de,
6: de, de, de odontología? Ya voy en quinto semestre de, de
1: nueve. Ya bueno, ya vas cruzando la mitad. Oye, una última, una última antes de despedirnos de mi parte. Eh, Salim, ¿cómo está el equipo? Además... Lo que platicas, muchos de ellos, se cono muchos de ustedes se conocen de toda la vida, literal, porque son 17 jugadores de cantera, muchos, la gran mayoría, ahí en ese rango de edad. Eh, ¿Cómo está el equipo y qué mensaje le mandas a la afición?
6: La verdad, el equipo yo lo veo muy fuerte. Créeme que hay jóvenes que ya tienen mucha experiencia, que en el caso de Carlitos, de Ángel El Chepa, eh, del Tepa que viene de, de Chivas a lo mejor que viene a sumar de, ahora de los mayores que caen la responsabilidad todavía más, en Palermo en Rodrigo, creo que son personas que tienen liderazgo y que tienen hambre, aparte de de su recorrido, pues quien estar otra vez en primera división, y creo que todos buscamos eso, y la verdad aportan mucho al grupo, es un grupo muy unido, y créeme que, que toda esa experiencia yo creo que la vamos a poner dentro de la, de la nueva liga y a la afición que, que nos está escuchando, eh, yo solo les pido que, que sigan los partidos, que sigan apoyando a la manada, que, este, que esta institución va a estar en el lugar donde se merece y que les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.
1: Gracias, Jorge Salim Hernández, el guardameta de los Leones Negros. Prácticamente para despedir, gracias
6: Ricardo Sotelo.
3: Gracias compañeros. Oye Salim, ¿vas a traer el 1 en los dorsales?
6: Eh, esperemos que sí, primero yo sí. Gracias Chema Garrido.
3: Gracias, hasta
4: la próxima. Y que esté muy al pendiente de Salim Hernández. eh, La gente que nos escucha, pónganle mucha atención al desarrollo de este joven talento de la cantera universitaria.
1: Gerardo Guillén.
4: Saludos para todos. Nos escuchamos el siguiente miércoles y tenemos una cita a
2: las 2 de la tarde.
1: Gracias, Salim Hernández, portero de los Leones Negros, por esta entrevista. Esto fue Amores Leones Radio. Recuerde que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba, los Leones Negros.